0: Bem-vindos ao Super 7, o podcast diário do Fórmula 1 trazendo um conteúdo apurado sobre automobilismo. Meu nome é Tiago Muletalha e hoje é um episódio especial, o resumo do grande prêmio de Miami de Fórmula 1 2022, com os principais acontecimentos e o detalhe volta a volta de tudo o que aconteceu na corrida. A corrida do Grande Prêmio de Miami na temporada 2022 da Fórmula 1 ocorreu às 4h30 da tarde desse domingo, 8 de maio, 3h30 no horário local de Miami. O Dia das Mães, comemorado ao redor do mundo nessa data, começou com chuva, porém, o sol voltou a aquecer o inédito circuito de Miami, com temperatura ambiente de 30 graus, e temperatura de pista de 38 graus, Charles Leclerc da Ferrari e Max Verstappen da Red Bull partiram para o sexto duelo da temporada, se considerado a sprint race da Emília Romana nessa soma de eventos. Nesse podcast especial, o Fórmula 1 traz o resumo dos principais acontecimentos nas 57 voltas da corrida. Largando em P3 atrás de Charles Leclerc na pole position e de Carlos Sainz em P2, Max Verstappen conquistou a segunda posição logo na primeira curva. Em uma manobra arrojada comum ao seu estilo, Verstappen posicionou o Red Bull por fora na curva 1, sem preocupar-se com o risco de baixa aderência. Após a chuva que caiu na madrugada anterior à largada e que lavou o emborrachamento da pista, ele fez a ultrapassagem sobre Sainz e partiu para cima de Leclerc. Mais atrás do grid de largada, Lewis Hamilton teve um início ruim. Largando em P6, ele perdeu duas posições e caiu para P8. Após ser ultrapassado por Pierre Gasly da AlphaTauri, e Fernando Alonso da Alpine. Alonso, que largou em P11, teve um excelente início de corrida, ganhando quatro posições e ocupando o P7. Apesar disso, teve um controverso toque na curva 2 com Hamilton, o qual a direção de prova não considerou grave apesar do ganho de posição. Imediatamente após a largada, Charles Leclerc procurou abrir mais de um segundo de vantagem sobre Max Verstappen antes que o DRS, a asa móvel, fosse liberada pela direção de prova. Ele abriu entre 1.3 e 1.5 segundos, no entanto, Jean-Pierre Lambiase e Max Verstappen repetiram idêntica estratégia usada na Arábia Saudita, na Austrália e na Sprint Race da Emília Romana. Obrigaram Leclerc a andar forte e desgastar os pneus dianteiros antes de buscarem a ultrapassagem. Lewis Hamilton logo recuperou-se de uma largada ruim. Ultrapassou Fernando Alonso assim que o DRS foi autorizado na Volta 3. Na Volta 7, ultrapassou Pierre Gasly na reta de chegada e assumiu o P6. Os pilotos da Haas tiveram excelente início. Mick Schumacher e Kevin Magnussen estavam respectivamente em P10 e P11, após largarem em P15 e P16. O pior aconteceu a Zhou Ganyu, da Alfa Romeo. Ele abandonou a corrida na volta 7 devido a problemas mecânicos. Na volta 8, Jean-Pierre Lambiase e Max Verstappen colocaram a estratégia em ação. Informado pelo rádio que Charles Leclerc estava começando a mostrar sinais de desgastes nos pneus frontais, Verstappen partiu para o ataque e apertou o ritmo. Diminuiu a diferença para oito décimos e aproximou-se na reta oposta do rival, completando a ultrapassagem na pequena reta de chegada. Leclerc sequer esboçou reação de defesa, o que irritou alguns da torcida da Ferrari. No duelo interno da Raiz, o piloto Kevin Magnussen ultrapassou Mick Schumacher na volta 11. Apesar da ultrapassagem, a manobra sugeriu jogo de equipe para que Magnussen acelerasse o ritmo e ganhasse a posição de pista antes da abertura da janela de pitstops. Prevista para correr entre as voltas 12 e 19 pela Pirelli, a janela trouxe Yukitsunoda da Alfa como o primeiro carro a realizar a troca de pneus. Conforme previsto pela Pirelli, a partir da volta 12, alguns pilotos começaram a realizar os primeiros pitstops. No entanto, outros pilotos conseguiram estender a ocasião para além da volta 19 quando a fornecedora acreditava que todos já teriam realizado a troca. Conforme previsto, após a ultrapassagem de Kevin Magnussen sobre Mick Schumacher na volta 11, o piloto fez o seu pit stop na volta 13. Outros pilotos também começaram a fazer a troca. Na volta 12, Charles Leclerc errou a freada da curva 17, após a grande reta, com o erro Max Verstappen ampliou a vantagem para 2.5 segundos. Na volta 15, Verstappen marcou sua primeira volta mais rápida e ampliou a vantagem para 3.1 segundos. Na volta seguinte, marcou mais uma vez a volta mais rápida, aumentando a vantagem para 3.8 segundos. Na mesma volta. Fernando Alonso fez o pit stop e, na saída dos boxes entrou em disputa com Lance Stroll da Aston Martin pelo P13. Na volta 18, Sérgio Pérez da Red Bull, que estava em P4 com 13 segundos de vantagem sobre Valtteri Bottas da Alfa Romeo, partiu para o ataque a Carlos Sainz na Ferrari. Pela primeira vez na corrida, conseguiu diminuir a diferença para menos de um segundo e iniciou a aproximação para a ultrapassagem. Na volta 19, foi a vez de Lando Norris ter uma disputa com Sebastian Vettel da Aston Martin e Kevin Magnussen da Haas, após deixar os boxes feito seu pitstop. Embora tenha conseguido a aproximação, Sérgio Pérez perdeu a oportunidade de ultrapassar Carlos Sainz quando o motor da Red Bull começou a falhar. Irritado, o piloto tentava coordenar com o Hilbert, seu engenheiro, um remapeamento possível de ser feito pelo volante do RB18, para resolver o problema. Depois de diversas configurações, o problema foi resolvido. Porém, Sérgio já havia perdido a aproximação. Carlos Sainz abriu 7 segundos de vantagem. Na volta 22, Charles Leclerc errou mais uma vez. Após travar os pneus em uma freada, ele permitiu que Max Verstappen ampliasse a vantagem para 4.7 segundos. Na volta seguinte, Verstappen ainda ampliou mais ainda ao fazer a volta mais rápida pela terceira vez na corrida. Leclerc precisava reagir diante da performance de Verstappen e na volta 23, marcou sua primeira volta mais rápida, sugerindo que possivelmente faria o seu pit stop na volta seguinte. Na volta 25, imediatamente após fazer a volta mais rápida, Charles Leclerc realizou o pit stop, sendo a metade da corrida e havendo colocado os pneus de tipo duro, a expectativa era de que esta seria a única troca da corrida, a Ferrari errou e fez um pitstop lento. Defendendo-se do undercut, a Red Bull fez o um pitstop de Max Verstappen na volta seguinte, em uma excelente troca rápida. Max voltou em P2 atrás de Carlos Sainz e Charles em P4 atrás de Sérgio Pérez. Na volta 27, ao invés de tentar usar Sainz, que estava em P1, para segurar Verstappen em P2, permitindo a aproximação de Leclerc, a Ferrari chamou o espanhol para o pitstop. Isso irritou a torcida da Ferrari, conforme pode ser notado nas manifestações nas redes sociais. A Red Bull também chamou Sergio Pérez para o pitstop. A exemplo das trocas entre Charles e Max, a Red Bull foi mais rápida e descontou de 7 segundos para 4.5 segundos a vantagem de Sainz sobre Pérez. Na volta 31, ambos os carros da Aston Martin e da Haas começaram um duelo. Após os diversos pitstops das equipes, Lance Stroll e Sebastian Vettel em P11 e P12 tentavam segurar Kevin Magnussen e Mick Schumacher em P13 e P14. O duelo valia potencialmente pontos, porque George Russell da Mercedes em estratégia de extinte longo com pneus duros, estava em P6 sem ter feito ainda o seu pitstop. A disputa ficou acirrada com os pilotos andando roda a roda. Na volta 33, Max Verstappen marcou a volta mais rápida pela sexta vez na corrida. Na volta seguinte, Charles Leclerc reagiu e tomou a marca para si. O duelo transcorria com a Ferrari mais rápida no setor 1, onde estão as curvas de alta velocidade. A Red Bull era melhor no setor 3, onde está a grande reta. Disputando desde a volta 31, Kevin Magnussen e Mick Schumacher da Haas ultrapassaram Sebastian Vettel e partiram para o ataque a Lance Stroll, ambos pilotos da Aston Martin. Embora Stroll estivesse em P12. O duelo valia potencialmente o ponto de P10, considerando que nem Stroll e nem George Russell da Mercedes, que estava em P6, havia feito o pitstop até aquele momento. Porém, Russell foi muito inteligente ao propor uma estratégia diferente à equipe. Na volta 37, o próprio George Russell tomou a iniciativa inteligente ao propor a Mercedes adiar o pit-stop. A ideia do piloto era aguardar um potencial safety car, ou ainda a chuva, que chegou a ser prevista como possível para cair em 8 minutos. Havendo largado em P12, Russell vinha em uma estratégia de stint longo, com pneus duros, de forma que a eventualidade de um safety car, ou ainda a troca para os pneus de chuva ou manteria em P6. Apenas quatro voltas depois que George Russell teve a ideia de propor a Mercedes adiar o pitstop, Lando Norris da McLaren e Pierre Gasly da Alfa Tauri colidiram e o piloto da equipe inglesa levou a pior, sendo obrigado a abandonar a prova. Gasly estava com problemas no carro após um toque com Fernando Alonso da Alpine. Em função do toque Alonso foi punido pela direção de prova com um time penalty, o que promoveu Alex Albon da Williams ao P9 no resultado final. A corrida ficou inicialmente sob Virtual Safety Car e posteriormente sob Safety Car. Foi a terceira vez na corrida em que a torcida da Ferrari queixou-se do erro estratégico da equipe. Ao invés de aproveitarem a ocasião para trocar os pneus de Carlos Sainz, e principalmente de Charles Leclerc para o duelo final nas 10 últimas voltas contra Max Verstappen, eles permaneceram na pista. Dessa forma a Red Bull também permaneceu na pista com o Verstappen, marcando a estratégia da Ferrari. No entanto, foram ágeis e chamaram Sergio Pérez para o pitstop, colocando pneus médios novos para o duelo contra Sainz pelo P3. Na volta 47, restando 10 voltas para o fim da corrida, a direção de prova autorizou o reunício sob bandeira verde. Charles Leclerc partiu com tudo o que tinha à disposição na sua Ferrari contra Max Verstappen da Red Bull pela vitória. Leclerc manteve a diferença em 8 décimos quando o DRS foi autorizado na volta 49. Marcou a melhor volta da corrida pela quarta vez e atacou o Verstappen para tentar vencer a corrida. Na disputa pelo P3, Sérgio Pérez da Red Bull veio com tudo para cima de Carlos Sainz da Ferrari. Na volta 48, o mexicano literalmente encostou no espanhol e armou a oportunidade que veio na volta 52, quando tentou então a ultrapassagem. No entanto, Veio com uma ação excessiva na freada por dentro da curva 1 e tomou um X do piloto da Ferrari. A manobra clássica no automobilismo foi comemorada no box da Ferrari e Sainz manteve a posição em P3. Na Mercedes, o duelo interno entre George Russell e Lewis Hamilton teve um duplo momento. Na volta 50, Russell ultrapassou Hamilton, mas, por ter avançado o limite de pista, devolveu a posição. Porém, com pneus médios novos contra Lewis, de pneus duros gastos, ultrapassou o Hamilton novamente e assumiu o P6. George e Lewis ainda ganhariam mais uma posição após Walter e Bottas colidir o Alfa Romeo no muro da saída da curva 17. No entanto, o piloto da Alfa Romeo conseguiu continuar na prova. Num duelo pela vitória, Charles Leclerc levou a Ferrari ao limite contra Max Verstappen da Red Bull. Manteve Verstappen dentro da zona de DRS durante sete voltas, atacando desde a volta 47 até a 53. Marcou sua sexta volta mais rápida na corrida, na volta 53. Frio e sem cometer erros, Verstappen resistiu à pressão e na volta 54 abriu 1.3 segundos e tirou Leclerc da oportunidade de usar o DRS. Com isso, começou a abrir vantagens. Na volta 55, Verstappen ampliou a vantagem para 1.5 segundos, depois para 2.5 segundos na volta 56, quando Leclerc nitidamente desistiu diminuindo o ritmo. Verstappen abriu a última volta com 3,6 segundos de vantagem e venceu a sua 23ª corrida na Fórmula 1. Com o resultado, igualou seu sogro, o tricampeão Nelson Piquet, em número de vitórias na categoria. Com o resultado, também diminuiu a diferença na tabela do campeonato para 19 pontos em relação a Charles Leclerc. Acompanhe conosco essa temporada através dos conteúdos do Fórmula Brum. Um forte abraço pessoal e até a próxima oportunidade.